0: Afrique, le Monde Aujourd'hui. à Washington. Bonjour Le Monde Aujourd'hui. Bienvenue dans cette édition du vendredi 3 mars 2023. Eric Manilakiza avec vous. Voici d'abord le sommaire. L'âge de la France-Afrique est révolu, assure le président français au premier jour de sa tournée en Afrique centrale présentiel au Nigeria, les deux principaux perdants, Atiku Aboubakar et Peter Obi, contestent la victoire de Bolatinoubou du parti au pouvoir. En RDC, à peine rouvertes, les routes sous contrôle du M23 sont déjà refermées. Au moins 210 civils tués en 24 jours dans les combats au Somaliland. Les États-Unis promettent une nouvelle annonce d'aide à l'Ukraine ce vendredi. À suivre également dans cette édition l'économie et les sports, mais d'abord le journal. L'âge de la France-Afrique est révolu et la France est désormais un interlocuteur neutre sur le continent a déclaré hier jeudi Emmanuel Macron au Gabon où il a participé à un sommet sur la protection des forêts tropicales au commencement d'une tournée de quatre jours en Afrique centrale. Lors de cette première étape, le président français a voulu illustrer sa nouvelle stratégie africaine pour les quatre ans à venir, déclinée depuis Paris en début de semaine. Mais sur le continent, on reproche toujours à Emmanuel Macron de poursuivre ses rencontres avec des dirigeants africains jugés autoritaires. Un sommet co-organisé avec le Gabon et son homologue Ali Bongo Ondimba et baptisé One Forest Summit, consacré à la protection des forêts tropicales à Libreville, il lui a donné l'occasion d'illustrer les nouveaux partenariats qu'il a appelés de ses voeux. Après le Gabon, le président français se rendra en Angola où il signera un accord visant à y développer la filière agricole. Il fera ensuite une brève escale à Brazzaville où Denis Sassou Nguesso va le recevoir conclura cette tournée par un déplacement en RDC. Au Nigeria, le principal opposant à Tikoua arrivé deuxième à la présentielle du 25 février, dénonce des manipulations et des fraudes et parle de viol de la démocratie après la victoire du candidat du parti au pouvoir, Bola Tinubu
1: Selon Atikou Abubakar, les résultats proclamés par la Commission électorale nationale étaient, selon ses propres termes, grossièrement biaisés au profit de Bola Tinoubou du Congrès des progressistes. Ce dernier a officiellement remporté l'élection présidentielle avec plus de 8,8 millions de voix, soit 36% des suffrages. « Les manipulations et les fraudes qui ont accompagné cette élection sont sans précédent dans l'histoire de notre nation », a-t-il déclaré devant la presse. « Je ne comprends toujours pas pourquoi l'arbitre électoral était si pressé de conclure la collecte et l'annonce des résultats, étant donné le nombre de plaintes et d'irrégularités enregistrées », a ajouté l'opposant. Peter Obi, qui est arrivé troisième, a lui aussi dénoncé des fraudes massives. Il a déjà annoncé qu'il allait contester les résultats devant la justice. Abubakar a indiqué pour sa part que ses avocats étudiaient les résultats de l'élection et qu'il décidera de la conduite à tenir.
0: Le parti des peuples africains Côte d'Ivoire de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a accusé hier jeudi le pouvoir d'instrumentalisation de la justice à des fins politiques après l'arrestation la semaine dernière d'une trentaine de militants du parti. L'appareil judiciaire est devenu un instrument d'oppression des opposants ivoiriens, a affirmé Justin Koné katina Porte-parole du parti, aucune des personnes arrêtées ne participé à un mouvement quelconque qui aurait troublé l'ordre public. Ce sont des arrestations arbitraires, a-t-il estimé, et réclamant leur libération immédiate. Dans l'est de la RDC, après des semaines de blocage, des camions et des passagers ont pu sortir de zones contrôlées par les rebelles du M23 et regagner Goma, mais la réouverture de ces routes a tenu moins de 24 heures. Rosine Munenzer.
2: La circulation des biens et des marchandises est désormais autorisée sur une série de routes contrôlées par lom 23 avait annoncé mercredi soir dans un communiqué le lieutenant-colonel Guillaume Ndike, porte-parole du gouverneur de la province. Peu après cette annonce, un premier convoi a pu regagner Goma sans incident majeur. Mais hier en fin de journée, le gouverneur a fait savoir que la mesure est suspendue jusqu'à nouvel ordre en affirmant que les rebelles venaient de tuer un chauffeur et de piller toutes les marchandises. Des dizaines de transporteurs et de passagers qui venaient du nord se sont retrouvés bloqués à Mouesso à cause des affrontements. Cette agglomération d'environ 60 000 habitants est passée sous contrôle des rebelles depuis le 26 janvier. Le M23, qui contrôle des panas entiers du nord Kivu, continue de resserrer les
0: taux sur Goma. Les états unis ont dénoncé hier jeudi l'escalade en Tunisie en proie à une vague d'arrestations d'opposants et se sont inquiétés d'informations faisant état de poursuites pénales engagées contre des personnes ayant eu des contacts avec l'ambassade américaine à Tunis. Une vingtaine de personnalités ont été arrêtées en Tunisie depuis début février lors d'un coup de filet dénoncé par l'opposition comme une tentative de la museler. Toujours en Tunisie, les autorités ont interdit hier une manifestation prévue dimanche du Front de Salut National, FSN, la principale coalition de l'opposition, au motif que certains de ses dirigeants étaient soupçonnés de comploter contre la sûreté de l'État. Malgré cette interdiction, le FSN maintient sa marche et manifestation de dimanche. Le communiqué du préfet de Tunis n'a pas mentionné en revanche une manifestation prévue samedi de la centrale syndicale l'UGTT dans le centre de Tunis contre le pouvoir d'un seul homme du président Sayed. Au moins 210 civils ont été tués depuis le 6 février à Las Anod, au Somaliland, région séparatiste de Somalie où des affrontements ont éclaté entre milices loyalistes et forces indépendantistes. Jacques
3: 680 autres habitants ont été blessés, a indiqué hier Abdirahim Ali Ismail, maire de cette ville disputée de la Sanode. Selon lui, 200 000 personnes ont fui les affrontements alors que 750 maisons ont été détruites. Toutes les installations gouvernementales ont été bombardées, toujours d'après le maire. Le Somaliland a déclaré son indépendance de la Somalie en 1991, mais n'est pas reconnu par beaucoup de pays. Les tensions politiques sont montées ces derniers mois avec des combats entre les forces du Somaliland et des milices loyales au gouvernement de Mogadiscio dans la région de la Sanod, revendiquée à la fois par le Somaliland et le Puntlen, une autre région somalienne voisine. Les derniers affrontements ont débuté le 6 février. Un précédent bilan donné le 23 février par le directeur d'un hôpital de la ville faisait état de 96 morts. Un cessez-le-feu a été décrété le 10 février, mais les deux parties s'accusent mutuellement de l'avoir violé.
1: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à
0: l'écoute du monde aujourd'hui. Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé hier jeudi ce qu'il qualifie d'attaque terroriste après que Moscou a fait état d'une incursion de saboteurs ukrainiens dans une région du sud-ouest de la Russie frontalière de l'Ukraine. Nanit Talane.
2: Selon le gouverneur régional Alexandre Bogomaz, un groupe de reconnaissance et de sabotage s'est infiltré depuis l'Ukraine dans le village de Lubietiane, dans l'est de Bryansk. Les saboteurs ont ouvert le feu sur un véhicule en mouvement tuant deux habitants et blessant un enfant, a-t-il affirmé. La Russie veut effrayer sa population pour justifier son offensive, a réagi sur Twitter Mikhailo Podoliak, conseiller de la présidence ukrainienne. Les agences de presse russes ont en outre rapporté que les assaillants présumés pourraient avoir pris des otages. Dans une allocution retransmise à la télévision, M. Poutine a dénoncé une attaque commise par ceux qu'il qualifie de néo-nazis et de terroristes ayant ouvert le feu sur les civils. « Nous parlons d'une attaque terroriste. Des mesures sont prises pour détruire les terroristes », a ajouté le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. Dans la soirée, les services de sécurité russes ont affirmé que la situation était sous contrôle, les nationalistes ukrainiens ayant été repoussés vers l'Ukraine. D'après le Kremlin, Vladimir Poutine a annulé un déplacement prévu jeudi dans le Caucase russe pour suivre l'évolution de la situation dans la région de Bryansk.
0: En revanche, les États-Unis annoncent ce vendredi une nouvelle aide à l'Ukraine, consistant surtout en munitions. A fait savoir hier jeudi la Maison-Blanche. John Kirby, porte parole de l'exécutif américain pour les questions de sécurité nationale, n'a toutefois pas voulu donner plus de détails. Cette annonce coïncide avec la visite à la Maison-Blanche du chancelier allemand Olaf Scholz. Ce dernier a appelé la Chine à ne pas fournir d'armes à l'agresseur russe de l'Ukraine, tandis que la France a exhorté Pékin à la prudence. Washington a mis en garde la Chine contre tout soutien militaire L'État à la Russie, Pékin a démenti ses allégations. Le Parlement chinois tient à partir de dimanche sa session annuelle. Un rendez-vous crucial qui devrait accorder un troisième mandat présentiel à Xi Jinping. Malgré la crise provoquée par trois ans de Covid, lors du congrès du Parti communiste en octobre, l'homme de 69 ans au pouvoir depuis 2012 avait déjà été prolongé de cinq ans à la tête de l'organisation politique et de l'armée. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur au VOA Afrique et voafrique.com. Retrouvez Nathalie Barge dans sa Minute écho dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs.
4: Le comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a décidé de relever à 3% le principal taux directeur pour les banques commerciales de l'UEMOA à partir du 16 mars. Le taux d'inflation dans la région reste à un niveau supérieur à celui voulu pour une stabilité monétaire. Certains pays ont enregistré des taux supérieurs à 7%. Toutefois, une bonne campagne agricole a fait baisser les prix des denrées alimentaires. À l'occasion du dixième e forum Africa-Sankalp hier à Nairobi au Kenya, la fondation Visa a annoncé un partenariat de subvention d'un million de dollars avec deux organisations africaines. L'accord vise à créer un écosystème pour les femmes entrepreneurs du continent. Le financement s'inscrit dans le cadre de l'initiative Accès équitable lancée en 2020 dont l'objectif est de soutenir les PME mixtes et inclusives dans le monde. La Compagnie maritime nationale d'Arabie Saoudite a signé un accord avec l'autorité du canal de Suez pour créer une compagnie de transport maritime en Égypte. La nouvelle société exploitera des navires pour le transport de marchandises, produits chimiques et pétroliers. Selon des données officielles égyptiennes, les échanges commerciaux entre l'Égypte et l'Arabie saoudite ont progressé de 19% en 2022, s'établissant à 9,5 milliards de dollars.
0: Et nous passons directement à la page sport avec Nanit Talani. Bonjour Nanit. Bonjour Eric. Bonjour à tous. Cannes U20, on joue les dernières quarts de finale ce
2: vendredi en Égypte. Oui, les scorpions de la Gambie jouent contre les faucons de Gédiane du Soudan du Sud à 15h locales à Alexandrie. Les scorpions sont donnés favoris en termes d'expérience car leurs adversaires en sont à leur première participation à cette compétition. Ensuite, les Diables Rouges du Congo-Brazzaville en découdront avec les aigles de Carthage de la Tunisie à 18h locales au stade international du Caire. Cette rencontre met aux prises deux sélections irrégulières qui ne se mettent pas toujours au niveau attendu. Hier, les Lions de la Teronga du Sénégal ont obtenu leur ticket en demi-finale en écrasant les guépards du Bénin au stade international du Caire 1-0 grâce au buteur du Dynamo Kiev, Sombadialo, sur un coup franc de la mine Camara. Ensuite, les Aigles du Nigeria ont arraché leur ticket aussi pour les demi-finales en battant l'Ouganda. 1 grâce à un but contre son compte d'Ibrahima Djouma.
0: Et pour la Cannes U23, l'Algérie défiera le Ghana après le retrait de l'Éthiopie. Alors qu'ils devaient défier les Fenecs d'Algérie, les Walias éthiopiens ont déclaré
2: forfait. Ils ne disputeront donc pas leur tour préliminaire de la Cannes des moins de 23 ans. De ce fait, lors du troisième tour des éliminatoires, les Fenecs vont affronter les Black Stars du Ghana. Faisant suite à la notification de non-participation de l'Éthiopie au second tour des éliminatoires de la Cannes des moins de 23 ans, Maroc 2023, la sélection nationale est considérée vainqueur et automatiquement qualifiée pour le dernier tour contre le Ghana, soutient la Fédération algérienne de football dans un communiqué cité par nos confrères de Sport News Africa. Les deux affiches à le retour entre l'Algérie et le Ghana auront lieu les 24 et 28 mars 2023.
0: Enfin, la CAF a changé un officiel de l'équipe qui dirigera le match Togo-Burkina comptant pour la quatrième journée des éliminatoires de la Cannes 2023. La Confédération africaine de football a décidé que c'est désormais
2: Oulera Daloba de la Guinée qui remplacera Jérôme Effon-Gonzolo du Gabon, inspecteur des arbitres de rencontre. L'instance a par contre maintenu le quator arbitral gambien, conduit par Bakari Papagassama, qui sera assisté de ses compatriotes Abdul Aziz Bolel Jawa, premier assistant, Mustapha Bojong, deuxième assistant, et Lamine Djamé, quatrième officiel. Mamadou Ilou du Niger sera le commissaire au match. La rencontre aura lieu le mardi 28 mars 2023 à Lomé, au stade de Kege à partir de 19h, temps universel.
0: Et c'est tout pour les sports. Merci Nanit.
5: Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique.
0: Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manelakiza 2, retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Nigeria, les réactions au sein de la population sont mitigées après l'annonce de la victoire du candidat du parti au pouvoir APC, Bola Ahmed Tinubu, par la CENI hier. 87 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes samedi dernier pour élire un nouveau président. Mais les résultats annoncés par la Commission électorale nationale indépendante ne font pas l'unanimité. L'opposition appelle à l'annulation du scrutin pour fraude. Réaction de Nigérian au micro de Gilbert Tamba à Abuja.
6: S'il
0: si y a quelqu'un qui n'est pas satisfait, il y a la justice là-bas.
1: Mais plaider en faveur de la violence n'est pas la bonne voie. Comme maintenant, vous pouvez voir la rareté de l'argent. La situation du pays n'est pas bonne. Mais nous voulons un nouveau Nigeria qui doit être le sauveur, quiconque vient, nous devons le soutenir.
5: That, um, um, for, uh, of, of
7: Dieu est aussi du peuple, et aussi en tant que musulman, nous prions simplement que Allah fasse le meilleur pour la nation.
2: J'ai suivi cette élection du début à la fin et je sais que les gens ne sont pas contents. Alors, s'il vous plaît, la CENI devrait
4: faire quelque chose. Elle devrait appeler à l'annulation de l'élection. Même notre président devrait appeler à son annulation parce que les gens ne sont pas contents. Ils ne peuvent pas
2: forcer les gens sur nous. Nous avons notre choix et notre choix est Peter Obi. Nous devons redévelopper notre pays.
6: L'élection, pour moi, je ne peux pas l'évaluer bien. Vous comprenez pourquoi j'ai dit cela quand vous aviez visité les sites de leur serveur le samedi soir, j'ai toujours vérifié. J'ai vérifié pour les députés. Et j'ai aussi vérifié le Sénat. Leurs résultats avaient été téléchargés dans mon état là-bas. Mais je vous dis que pour la présidentielle, je n'ai vu aucun
1: résultat téléchargé. Après tous nos efforts, vous partez vous installer dans une chambre et vous choisissez quelqu'un pour nous diriger. Ah non, c'est mauvais ça. C'est vraiment mauvais et c'est injuste
4: écoutez VOA Afrique à Douala au Cameroun sur Radio Balafon FM 90.2.
0: La France est désormais un interlocuteur neutre sur le continent africain. Déclaration forte d'Emmanuel Macron, président de la France, qui était au Gabon, où il participait à un sommet sur la protection des forêts tropicales. Première étape d'une tournée de quatre jours dans la région. Le point à Libreville avec notre correspondant, Ismaël ou bien
7: Arrivé en effet, mercredi en début de soirée dans la capitale gabonaise, Emmanuel Macron s'était forcé à respecter son agenda du sommet sur la protection des forêts tropicales. Une rencontre que Paris co-organisait avec Libreville et qui vient donc de se refermer. Le président français s'est rendu en matinée à l'Arboretum Raponda Walker, une aire protégée située sur le littoral gabonais au nord de Libreville avant de participer cet après-midi à des rencontres avec des scientifiques, des ONG et des acteurs du secteur privé au palais présidentiel. Même si sa visite met l'accent sur la préservation de l'environnement et du climat. Pour une partie de l'opinion, le contexte électoral gabonais ne passe pas inaperçu.
6: C'est si temps que le président français arrive au Gabon pour la défense des, des questions climatiques, mais comment comprendre que dans le même temps, les sociétés françaises qui polluent les eaux, qui polluent les terres au
1: Gabon, euh, ne sont pas inquiétées Pour moi, c'est tout à fait normal que le président français arrive au Gabon. Le Gabon a été colonisé par les Français. Ce qu'on dit du Gabon et vivre les réalités du Gabon, c'est deux choses différentes. Je ne connais pas les
7: règles qui régissent les relations entre les individus, mais je connais les relations qui régissent les règles entre les États et ce sont des
6: relations d'intérêt. Si la France a intérêt à soutenir un candidat au Gabon, la France soutiendra ce candidat et ce n'est pas une chose nouvelle. Plus clairement, la
7: société civile et l'opposition gabonaise accusent Emmanuel Macron d'être venu adouber le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, à quelques mois de la présidentielle. Emmanuel Macron s'en
6: défend. Quand je lis, j'entends, je vois qu'on prête encore à la France des intentions qu'elle n'a pas, qu'elle n'a plus. On semble encore aussi attendre d'elle des positionnements qu'elle se refuse à
4: prendre.
7: Et je l'assume totalement. Une déclaration d'Emmanuel Macron qui sonne à l'écoute, une rupture avec la France-Afrique. Mais les plus sceptiques en doutent encore. Libreville pour VO Afrique, Ismaël Obianzé.
0: En Guinée, le gouvernement a procédé ce mercredi au rapatriement du premier convoi de guinéens exposés au mouvement de violence contre les migrants subsahariens en Tunisie. On fait le point avec notre correspondant sur place, Zakaria Kamara.
6: Au lendemain du retour du premier convoi de migrants guinéens en provenance de Tunis, c'est l'indignation et le sentiment de fierté qui s'expriment dans les rues de Conakry. Dès
1: que j'ai vu ça à la télévision, j'avais le cœur fendu. Parce que je ne pensais pas qu'un pays africain comme la Tunisie,
7: que nous avons de traités ensemble, peut se comporter ainsi. Si un pays africain se comporte ainsi, c'est vraiment regrettable.
1: Je vois que l'État guinéen a pris ses responsabilités de rapatrier, de venir en aide à, à leurs citoyens. C'est beaucoup
5: regrettable, c'est très regrettable. On n'a jamais pensé qu'un pays africain pouvait se comporter de cette manière à un autre pays africain.
6: Mercredi 19h45, l'appareil floqué du tricolore guinéen atterrit sur le tarmac de l'aéroport international à Touré. À son bord, 49 migrants. Mamadou Lamarana Diallo
5: témoigne. Depuis deux semaines, depuis 14 février jusqu'à présent, on vivait dans l'enfer. Il y a des gens qui perdent de sortie. Lorsque tu sors, on t'attrape. Même si tu as les papiers, tu peur de sortie. Lorsque le président avait fait la déclaration des subsahariens, donc. Nous tous, on, était, on, on vivait dans l'enfer. On ne, on ne connaît pas quoi manger ou dormir. Ils ont ordonné les bailleurs, les, leurs bailleurs de cette ville de nous chasser. Donc, ils nous ont chassés. Il y a des gens qui dorment au niveau des ponts. Et aussi, encore, leur population encore soutient leur autorité. Ils rentrent dans les maisons de violer les femmes
6: et voler tous les biens qu'ils volent. C'est le ministre guinéen des Affaires étrangères qui a conduit la mission de rapatriement. Maurice Sandakuyate, pardon devoir accompli. Nous avons vu à bord mettre en place... 131 Guinéens et 49 sont venus, il reste 81. Le pont aérien va continuer parce qu'il y en a qui sont à Space, il y en a qui sont dans d'autres, à Germain. Le... Au fur et à mesure qu'ils vont venir, ils seront rapatriés. Ils viendront chez eux. Donc je suis très heureux et très ému d'avoir euh, accompli cette mission du chef de l'État. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, était à l'aéroport accompagné des membres du gouvernement. Le chef de l'État guinéen a passé des mots de reconfort aux migrants, des migrants qui ont passé la nuit à l'hôtel avant de regagner chacun sa famille ce jeudi. Zakaria Kamara pour VO Afrique Conakry.
4: Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24h sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
0: Page culture avant de nous quitter, le FESPACO, édition 2023 à Ouagadougou. Entre galeries marchandes, dégustations de repas et bien sûr projection de films, les festivaliers courent d'un quartier à un autre. Les plus curieux font un tour à l'Institut supérieur de l'image et du son ou... ISIS. créée en 2006, cette école non loin du siège du FESPACO sert de laboratoire pour les futurs techniciens du cinéma. Une visite guidée dans cette école avec notre envoyé spécial à Ouagadougou, Yacouba ou Edraogo. ces jours de
5: remise de parchemin à l'Institut supérieur de l'image et du son ISIS. 14 étudiants reçoivent leur diplôme dans différentes filières du cinéma. Ils sont aptes à affronter le marché du 7e art. Parmi eux, Djerbolo Nekwanoji, Ève Noéli. Cette tchadienne spécialisée en photographie, entre autres, est consciente des défis qui l'attendent dans ce milieu dominé par les hommes.
2: C'est vrai, j'ai fait la technique, j'ai fait euh, l'opération de prise de vue. Et étant une femme, c'est encore plus difficile parce que ce métier est toujours considéré euh, comme un métier d'homme.
5: En plus de cette difficulté liée aux gens, Noéli devra faire face à une autre réalité. Trouver du boulot dans un domaine où la production cinématographique est de plus en plus en baisse. Cette galère, Salam Zampaligré, réalisateur qui fait partie de la première promotion de cette école de cinéma, l'a connue à la fin de sa formation en 2011.
1: La production elle est très lente en Afrique et particulièrement au Burkina Faso. Donc on avait du mal à travailler sur des projets de nos aînés pour encore plus se faire la main. Mais moi particulièrement, j'ai eu la chance après trois ans d'avoir été contacté par une structure qu'on appelle SEM-Film autour d'un long-métrage. Donc j'ai eu la chance d'être le réalisateur de ce long-métrage « La République des Corrompus ». Et je pense que ça m'a permis euh, après euh, d'intégrer facilement le, le milieu. Salam Zampaligré
5: enchaîne ainsi et réalise bon nombre de cours et longs métrages ainsi que des documentaires. Il est aujourd'hui en liste pour le prix des documentaires long métrage avec son film Le Taxi, Le Cinéma et moi, sorti en 2022. Pour apporter sa part de soutien aux étudiants en cinéma, le FESPACO leur a créé un cadre de compétition, la catégorie Film des écoles de cinéma. Frédéric Cabouré, directeur général de l'ISIS. Si les petits-enfants de troupes
7: peuvent eux aussi montrer ce qu'ils apprennent à faire aux aînés, et
5: à la population, c'est une façon de les préparer à la compétition. Cette compétition entre films, d'écoles, de cinéma permet non seulement de jauger les compétences des étudiants, mais aussi de mettre en concurrence les matériels utilisés pour l'enseignement dans ces pépinières de formation de cinéastes. Sur ce plan, l'ISIS manque souvent de matériel adéquat.
7: Nous disposons du matériel, du vieux matériel on va dire, les caméras 16, 35, mais aujourd'hui nous utilisons
5: ce matériel-là pour leur montrer comment le cinéma a commencé, comment le cinéma s'est développé. Malgré ces difficultés, l'ISIS a formé des centaines de spécialistes du cinéma, depuis sa création en 2006, selon son directeur général. L'école bénéficie de la confiance de nombreux étudiants étrangers. Il y a deux, trois ans même, un peu plus, euh, beaucoup de films qui ont eu les canons d'or ont connu la participation de nos étudiants. Cette année, dans la catégorie film des écoles du cinéma, 22 productions cinématographiques, dont trois de l'Institut supérieur de l'image et du son, sont en compétition. Thierry Kaoré, Yakouba Widraougu, Véou Afrique, Ouagadougou.
0: C'est la fin de cette édition, merci de votre fidélité à Vero Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la réalisation de cette édition. Firmin Koyaweda a assuré la mise en onde. Merci également à l'équipe de rédaction. À la présentation, Eric Manilakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24 sur votre site internet veroafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. et bien sûr, je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes.